0: Frazione di Capriate, San Gervasio, Bergamo Un nuovo concetto di comunità nel tempo della seconda rivoluzione industriale viene concretizzato dalla famiglia Crespi. Tutto ebbe inizio quando due capitani d'industria illuminati, Cristoforo Benigno Crespi e il figlio Silvio, vollero costruire sulle rive dell'Adda un villaggio ideale del lavoro, un piccolo feudo dove il castello del padrone fosse simbolo sia dell'autorità sia della benevolenza verso gli operai e le loro famiglie. Il villaggio di Crespi Dadda è certamente la più importante testimonianza in Italia del fenomeno dei villaggi operai. Ha costituito una delle realizzazioni più complete ed originali nel mondo e si è conservato perfettamente integro, mantenendo pressoché intatto il suo aspetto urbanistico e architettonico. Respidadda è un autentico modello di città ideale, un interessantissimo, quasi perfetto, microcosmo autosufficiente dove la vita dei dipendenti, insieme a quella delle loro famiglie e della comunità intera, ruotava in un piano ideale di ordine e di armonia attorno alla fabbrica, una città giardino a misura d'uomo al confine tra mondo rurale e mondo industriale. Crespidadda, realtà o metafora? Comunque sia, ha costituito un polo di progresso industriale, abitativo e sociale, le cui soluzioni rappresentano ancor oggi un prezioso modello di riferimento. Il paesaggio che ospita Crespidadda è davvero singolare. Il villaggio è inserito in una culla, un bassopiano dalla forma triangolare che è delimitato da due fiumi confluenti e da un dislivello del terreno, una lunga costa che lo cinge da nord. I due fiumi sono l'Adda e il Brembo che formano una penisola chiamata Isola Bergamasca alla cui estremità si trova appunto il villaggio mentre lungo la costa correva anticamente il Fosso Bergamasco, linea di confine tra il territorio del Ducato di Milano e quello della Repubblica di Venezia. L'isolamento geografico è poi accentuato dal fatto che il villaggio è collegato all'esterno soltanto in direzione nord, Oggi queste caratteristiche geografiche e il grado di emarginazione che essi hanno implicato ci aiutano a capire come Crespi Dadda si sia potuta conservare in modo così straordinario, nascosta ed estranea allo sviluppo caotico dell'area circostante. L'aspetto urbanistico del villaggio è straordinario, la fabbrica è situata lungo il fiume, accanto il castello della famiglia Crespi, simbolo del suo potere e monito per chi vi giunge da fuori. Le case operaie, di ispirazione inglese, sono allineate ordinatamente a est dell'opificio, lungo strade parallele e ortogonali a sud. Un gruppo di ville più tarde per gli impiegati, altre incantevoli per i dirigenti. Le case del medico e del prete vigilano dall'alto sul villaggio, mentre la chiesa e la scuola affiancate fronteggiano la fabbrica segnano la presenza e l'importanza dell'opificio le sue altissime ciminiere e i suoi capannoni a shed che si ripetono in un'affascinante prospettiva lungo la via principale la quale quasi metafora della vita operaia corre tra la fabbrica e il villaggio giungendo infine al cimitero a proposito di crespi d'adda va sfatata l'idea ora ricorrente, che i Crespi avessero studiato un minuzioso piano di controllo pubblico e privato dei loro operai e che di conseguenza localizzazione e struttura del villaggio non farebbero che rispecchiare un tale tentativo di controllo paternalistico e asfissiante. Era inteso e perseguito invece l'obiettivo illuministico di realizzare un punto d'incontro ottimale tra le esigenze dell'impresa e quelle del lavoratore. Teorizzatore e propugnatore appassionato di un'idea sociale dalla connotazione manageriale tipicamente lombarda, fu Silvio Crespi, imprenditore e uomo politico, figlio primogenito di Cristoforo. Il suo pensiero, ribadito e puntualizzato in molti interventi alla Camera dei Deputati, era già compiutamente espresso quando era presidente dell'Associazione Cotoniera di cui era cofondatore. Scriveva allora Silvio Crespi, Grave è la questione degli infortuni in Italia specialmente nella filatura del cotone e quando gli imprenditori di una grande industria avranno applicato tutti i mezzi per prevenire e attutire gli effetti degli infortuni avranno compiuto un sacrosanto dovere ma saranno ancora ben lungi dall'aver riconosciuto e soddisfatto a tutte le responsabilità che loro spettano. L'uomo, creatura essenzialmente libera, amante d'aria e di luce e bisognosa di svilupparsi al sole nel salutare travaglio della sua genitrice, la terra, è costretto invece dalla civiltà ad accomunarsi con altri suoi simili fino a diventare un semplice organo di una macchina enorme, a servire soltanto come un ingranaggio. La grande industria è dunque contraria alla natura umana, al suo sviluppo fisico. La responsabilità di quegli imprenditori è dunque incalcolabile come immensa la latitudine del loro dovere il quale consiste nel conciliare le necessità dell'industria con le esigenze della natura umana in modo che i progressi dell'una non siano mai per inceppare lo sviluppo dell'altra». Il Crespi conclude la sua perorazione dicendo, ultimata la giornata di lavoro, l'operaio deve rientrare con piacere sotto il suo tetto, curi dunque l'imprenditore che egli vi si trovi comodo, tranquillo ed in pace, adoperi ogni mezzo per far germogliare nel cuore di lui l'affezione, l'amore alla casa. Chi ama la propria casa ama anche la famiglia e la patria e non sarà mai vittima del vizio e della negittosità. I più bei momenti della giornata per l'industriale previdente sono quelli in cui vede i robusti bambini dei suoi operai scorrazzare per i fioriti giardini correndo incontro ai padri che tornano contenti dal lavoro sono quelli in cui vede l'operaio sbagarsi ed ornare il campicello o la casa linda e ordinata sono quelli in cui scopre un idillio o un quadro di domestica felicità in cui fra l'occhio del padrone e quello del dipendente scorre un raggio di simpatia di fratellanza schietta e sincera allora svaniscono le preoccupazioni di assurde lotte di classe e il cuore si apre ad ideali sempre più alti di pace e d'amore universale. Vi consiglio vivamente una visita a Crespi Dadda anche solo per capire se le parole di Silvio Crespi sono pura propaganda o il racconto di un'utopia realizzata. L'incontro con quel luogo sarà soprattutto emotivo. Saranno quegli spazi ad attraversarvi, non il contrario. Sentirete i passi degli operai che entrano ed escono dai cancelli della fabbrica, i maschi da una parte, le femmine dall'altra il verde tutt'attorno, quello pubblico, lo immaginerete invaso da bimbi che corrono liberi, accompagnati dai nonni, i giardini delle case per le famiglie operaie e ben tenuti, perché la domenica quei fazzoletti di terra erano controllati e valutati da una commissione di esperti che si aggirava ordinatamente lungo la scacchiera ortogonale delle strade al fine di decretare il migliore una volta l'anno». Sentirete le campane della chiesa in stile rinascimentale che emerge sul colle, leggermente più in basso del castello della famiglia Crespi, costruito in stile medievale, altezzoso e superbo, allineato visivamente alla chiesa, quasi a confrontare il potere spirituale e quello secolare. Percorrendo la strada principale costeggerete l'imponente fabbrica quasi a sottolineare la possibilità di conciliare efficienza, essenzialità e ricerca estetica l'edificio che la ospita si presenta con la monumentalità degna dell'ideale del lavoro che in essa doveva trovare formale espressione. Il suo aspetto architettonico lega insieme un'eleganza del rigore con la dignitosa austerità di uno stabile utilitaristico, fondendo insieme lo stile floreale dell'art nouveau e il neodecadentismo di provenienza austriaca. La ciminiera realizzata per disperdere il più in alto possibile i neri residui della combustione del carbone, sorge sopra un portale ad archi acuti con paraste e capitelli a foglie d'acanto, sormontato da pinnacoli di ferro battuto con fiori, riccioli e foglie, opera di Alessandro Mazzuccottelli, massimo artigiano del ferro battuto nel Liberty Italiano l'opera complessiva non solo è la realizzazione di un progetto economico ma soprattutto è un esperimento sociologico. Si sa che i due desideri dell'uomo sono la libertà e la protezione. Sembra che queste due condizioni favoriscano la convivenza in pace. Ed è proprio la pace che vivrete nel corpo e nell'anima passeggiando in questa cittadina ideale. Se poi vi inoltrerete sulle rive dell'Adda, a piedi o in bicicletta, potrete costeggiare il fiume fino a raggiungere Imbersago, dove potrete attraversare il fiume sul traghetto sospinto solo dalla corrente progettato da Leonardo da Vinci, tutto attorno. Vegetazione rigogliosa che ricorda alcuni sfondi di opere leonardesche. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo Oner. Al prossimo episodio.